0: Willkommen zurück bei einer neuen Folge von How About Those Chiefs. Mein Name ist Jakob und wer darauf gehofft hatte, dass er vielleicht heute noch eine andere Stimme hört, den muss ich leider enttäuschen. Die beiden anderen Jungs, Knubi und Tino, sind leider heute nicht zur Verfügung und deswegen ja, mache ich das selber. Wir starten mit einer eher schlechten News, bevor wir zu den beiden Spielen kommen. Und zwar hat sich Tershon Wharton das oder die ACL äh, gerissen und ist deswegen raus für die Saison. Stalworth ähm, bekommt seinen Spot. Mh, schade für den Jungen, aber ähm, wir wünschen an der Stelle, oder ich wünsche an der Stelle, gute Besserungen. Ja, kommen wir zum Spiel, ähm, was am Dienstag stattgefunden hat, von, von, von Montag auf Dienstag. Die Chiefs gewinnen. 30 zu 29. Enges Spiel gewesen, enger als sie sich vielleicht manche erhofft hatten ich gehörte sicherlich auch dazu, wie man es in der letzten Folge auch gehört hatte, es war eng am Ende, kommen wir vielleicht erstmal zu den positiven Sachen erstmal, ja, man hat gewonnen ne? also ein Sieg ist ein Sieg und im Endeffekt wird da später nicht mehr groß drauf geschaut werden, wie der Sieg zustande kam und von daher, ja, kann man da erstmal zufrieden sein Wright, unser Kicker, hatte echt einen, einen starken Kick muss man sagen, also aus 59 Yards, das hat echt an, an Badger zu seinen besten Zeiten erinnert und ähm, ja, ansonsten war er leider nur okay, muss man sagen, da kommen wir später noch mal zu, aber ja, der Kick, der war wirklich herausragend. Mich hat auch gefreut, dass die Adjustments geklappt haben, man hatte in der ersten Halbzeit doch große Probleme gegen den Pass Rush, das hat man in der zweiten Halbzeit deutlich besser gelöst, indem man da auch äh, den, den Tackles Hilfe gegeben hat und äh, ja, es ist positiv zu sehen, dass man wenn man sieht, dass etwas nicht ganz so klappt, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat, da doch dann ähm, Lösungen und Wege findet, um das zu beheben. Ja, Markus äh, Waldes-Gentling hatte ein tolles Spiel für uns, sein Bestes meiner Meinung nach. Und ja, das ist schön zu sehen, dass es, dass es äh, immer wieder auch einen Receiver gibt, äh, Woche für Woche, der dann doch äh, hervortritt und äh, Verantwortung übernimmt. Ich glaube, keinen muss ich sagen, dass Travis Kelsey sicherlich einer der Gewinner war dieses Spiels. Also hervorragende Partie gehabt, vier Touchdowns. Was die Yards angeht, gar nicht so viel. Umso beeindruckender, dass da vier Touchdowns am Ende rausgesprungen sind. Hervorragend, aber ähm, ja, vielleicht im nächsten Spiel, glaube ich, benötigen wir da doch ein bisschen mehr Yards, um das Feld auch runter zu marschieren. Aber dazu kommen wir später noch. Und wer mir noch positiv aufgefallen ist, auch wenn er nicht viele. Chancen bekommen hat, aber das ist kein Mu gewesen. Aus den Sachen oder den Receptions, die er erhalten hat, hat er ähm, viel gemacht. Das waren relativ einfache Sachen, aber konstant, glaube ich, sieben Yards rausgeholt. Damit kann man sicherlich auch zufrieden sein. Ja, ähm, im Endeffekt, die Raiders sind nicht gut in die Saison gestartet und wenn man dann ja, am Ende nur 30 zu 29 gewinnt, ist das, glaube ich, nicht zu vermessen, wenn man sagt, dass natürlich auch einiges nicht besonders gut war und wo man dann sicherlich noch dran arbeiten muss. Das ist zum einen natürlich der schwache Start gewesen. 017 lag man hinten. Das ist natürlich super immer, dass man, wenn man dann zurückkommt, noch in so ein Spiel, aber gerade mit Blick auch auf das nächste Spiel kann man sich so einen Start sicherlich nicht erlauben. Ich hatte es gerade schon bei den Adjustments angesprochen. Tackle waren teilweise sehr schwach. Sowohl Orlando Brown als auch Wiley. Bei Wiley sehe ich das immer ja noch so ein bisschen. Es ne, ist eigentlich ein Guard, der, der auf Tackle jetzt aushilft beziehungsweise da jetzt die Saison spielen wird. Aber von Brown hat man sich schon so viel mehr erwartet einfach. Also wenn man sich überlegt, dass das halt sein Contract hier ist und was da für Leistungen jetzt teilweise abgerufen werden. Ne, hat er hat ja vor der Saison auch noch abgenommen, um, um beweglicher zu werden, um auch gerade gegen sein Problem, die Speed Speedrusher, da ein bisschen besser auszusehen und also da muss man sagen, das hat nicht wirklich gefruchtet. Im, im Run-Game ist er ja immer noch eine ne Gefahr und äh, ist dominant. Aber gegen, gegen Stelle, äh, Pass-Rusher, das sieht teilweise wirklich gar nicht gut aus. Ähm, Tackling fand ich teilweise nicht gut, gerade am Anfang. Run-Defense war leider diesmal doch eher enttäuschend, nachdem man gut in die Saison gestartet ist. Das ist sicherlich eine Sache, was man so ein bisschen rekapitulieren muss. Wie kam das dazu, dass die Raiders mit dem Josh Jacobs über 100 Yards äh, rennen konnten? Das ist dann doch etwas, äh, was man hinterfragen sollte, weil ich meine, die Raiders sind jetzt und gerade auch Josh Jacobs sind ja jetzt noch nicht wirklich dafür bekannt, äh, alles im Grund und Boden zu laufen. Das war sicherlich was, 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 was negativ zu äh, bewerten ist. Ansonsten würde ich auch noch sagen, der Pass-Rush war wieder leider schwach. Bis auf Chris Jones, der ist einfach eine absolute Maschine dieses Jahr. Also das muss man wirklich sagen. Es ist ein hervorragendes Jahr, was er da wieder spielt. Und ja, ich war immer jemand, der das vielleicht ein bisschen kritischer gesehen hat, dass man ihn so teuer verlängert hat. Aber man muss sagen, gerade aktuell ist das ja, einer der besten Defender in der, in der kompletten NFL. Und ich glaube auch gerade aktuell der beste bewertete Defender bei PFF, also selbst einen Aaron Donald hinter sich gelassen. Ich will nicht sagen, dass Chris Jones besser ist als Aaron Donald, aber mh, ja, zumindest in dieser Saison spielt er äh, ja, auf Augenhöhe, sagen wir es mal zumindest, oder ist da, ist da nicht so weit weg, wie es dann äh, in früheren Jahren der Fall war. Und ja, wenn man jetzt schon bei Chris Jones ist, dann können wir natürlich auch gleich nochmal über die Strafe sprechen, also das war natürlich der Aufreger des Spiels. Chris Jones nimmt Derek Carr den Ball weg, fällt danach auf ihn, in meinen Augen aber stützt er sich da auch noch mit der linken Hand etwas ab. Also da eine Flagge zu werfen wegen Roughing the Passer ist wirklich, ja, ich will jetzt nicht das Wort Skandal in den Mund nehmen, aber das war schon etwas, was ich so selten gesehen habe. Ich meine, Derek Carr hatte den Ball nicht mehr. Also sprich, in einer wirklichen Passing-Situation war er auch nicht, ja, Bisschen merkwürdig, also nicht nur ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, sondern sehr, sehr merkwürdige Entscheidung. Positiv war dann allerdings, dass das Stadion da war danach. Ne? Also, ich meine, das hätte schon vorher durch die Strafe, äh, durch die, durch den, durch, den ähm, durch das Wegnehmen des Balls, hätte das natürlich so ein Momentum-Swing nochmal kurz vor der Pause geben können. Ich meine, die Chiefs standen an der 40-Yard-Linie oder hätten an der 40-Yard-Linie der Raiders gestanden mit noch über einer Minute Zeit. Also, wir wissen alle, wozu die Chiefs da in der Lage sind auch aus solchen Situationen dann Touchdowns zu scoren oder zumindest ein Field Goal mitzunehmen. Im Endeffekt haben die Raiders dann das Field Goal noch geschossen. Die Chiefs sind dann noch zurückgekommen und haben auch noch ihrerseits ein 59 yard Field Goal geschossen, wie ich vorhin schon angesprochen hatte. Das war dieser tolle Kick von Wright. Aber ja, es hätte so ein kleiner Momentum-Swing definitiv sein können. Potenziell hätte man da vielleicht auch einen Touchdown draus erzielen können. Und ja, das war natürlich ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz muss man sagen. Das Stadion hat danach gebrannt. Also, sorry, okay, das habe ich auch selten erlebt. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob es euch dann in der zweiten Halbzeit aufgefallen ist. Das ist auch durch die Medien natürlich gegangen. Aber die eine Strafe, oder das, ich weiß gar nicht, was der Referee da gesagt hat. Ich glaube, er hatte eine Strafe verkündet, wo ihm da so ein bisschen die Stimme wegbleibt und man schon fast so denkt: Mensch, meint er jetzt da ein bisschen? Oder was ist da so? Was ist da los? Also, das war schon. Extrem, muss man sagen. Und sowas habe ich in der Form selten gesehen in Arrowhead. Also das war schon dann etwas, was die, was die Fans auch aufgeweckt hat. Und ich glaube auch, die Mannschaft nochmal deutlich mehr motiviert hat. Was mir wieder negativ aufgefallen ist, ich hatte es schon letztes Mal gesagt und ich sah es jetzt auch wieder und auch das wieder mit Blick auf den kommenden Gegner. Dritter und Lang müssen wir einfach besser verteidigt bekommen. Also es kann nicht sein, dass aus einem Dritter und Zwölf, einem Dritter und neun, was auch immer, auf einmal ein Vierter und Eins, Vierter und Zwei wird. Sowas wird konstant gegen die Chiefs äh, ausgespielt. Vor allem, wenn man dann schon irgendwo an der Mittellinie ist oder vielleicht sogar schon in der Chiefs-Hälfte. Ja? Also da müssen die Jungs wirklich, das ist dann zu softe Coverage, in meinen Augen auch teilweise. Teilweise auch Tackling-Probleme, die dann da eine Rolle spielen. Aber das ist etwas, was man wirklich in den Griff bekommen muss. Ja? Ich glaube, wenn das ist ja auch ein Problem gewesen, das hat man auch gleich gesehen beim, beim, beim ersten Touchdown der Raiders. Ja, also äh, wenn, wenn, die, wenn die Raiders da bei fünf gehalten werden oder bei 4. und 4 glaube ich nicht, dass sie den ausspielen. Und dann wird dieser Touchdown auch gar nicht kommen. Dann entweder puntet man oder man ähm, versucht das Field-Goal. Ich meine, Karls ist ein toller Kicker, von daher ähm, ist das sicherlich auch dann eine Option gewesen. Und da muss man einfach den, äh, den, den gegnerischen Mannschaften so ein bisschen die Entscheidung abnehmen, indem man ein gutes Tackling macht und trotzdem weiterhin gute Coverage spielt und das nicht zu so kurzen Situationen kommen lässt beim vierten Versuch. Also das ist so eine Sache, da muss ich sagen, das sollten sie jetzt vor allem mit Blick auf den kommenden Gegner doch abstellen, ansonsten wird es ein langes Spiel. Wer mir negativ so ein bisschen herausgestochen ist, und das ist jetzt schon in den letzten Spielen ein bisschen der Fall gewesen, ist Richard Fenton gewesen, er hat da wirklich teilweise einen schweren Stand und es kann auch daran liegen, dass er vor der Saison natürlich auch verletzt war und da nicht so viel trainieren konnte, sicherlich wie er wollte, aber für mich halt der Spieler aktuell, muss ich sagen, der ja, potenziell seinen Starting-Job erstmal verlieren könnte. Und ähm, ja, wenn sollte McDuffie zum zum spiel zurück sein, potenziell sollte er der Spieler sein, der, der dann erstmal auf die Bank geht und ja weniger Snaps zumindest sieht. Ich glaube, komplett raus wäre er nicht, aber er sollte weniger Snaps erhalten. Ja, was, was auch noch ein Problem ist, das hat man jetzt auch gerade wieder in diesem Spiel gesehen, ist, dass die Wide Receiver wenig Separation kreieren können. Ne? Also da hatte man sicherlich sich auch von Juju mehr erhofft. MVS hatte jetzt ein super Spiel, aber auch das war natürlich teilweise dadurch, also seine Yards sind dadurch zustande gekommen, dass, dass Mahomes einfach gut gescrambled ist und mehr Zeit sich verschafft hat. Aber dieses sich nach drei, drei Sekunden ähm, freigelaufen haben, das fehlt teilweise einfach und auch das ist einfach ein Problem, gerade gegen die Top-Gegner dann, die auch eine gute Defense haben. Ich meine, die Defense der Raiders ist ja jetzt nun wirklich nichts, <lacht> wo man sich verfürchten muss und selbst gegen die hatte man dann doch arge Probleme. Und ja, wie ich, ich hatte ihn vorhin gelobt, der Kick war toll von, von Wright, aber ansonsten war das dann doch eher ein relativ dürftiger Abend für ihn. Also ich meine, ein Goes, 41 Yards hat er verschossen. Beim zweiten, was er auch verschossen hat, hatte er eine Menge Glück, dass die Chiefs dann da ein, eine Flagge für sich bekommen haben. Da muss man sagen, es, es war wohl laut Regelkunde zu Recht, aber das hatte ja keinen Impact wirklich auf, das, auf, das, auf den Kick. Und von daher muss man da sagen, hatte er ja schon großes Glück, dass das am Ende für ihn gepfiffen wurde. Und natürlich muss man auch sagen, ähm, man hatte auch Glück bei dem Final Play. Ich weiß nicht, ob das auf der Ball erreichbar gewesen wäre für, für Devontae Adams, aber dass er da dann von seinem eigenen Mann umgehauen wird und umgetackelt wird, ist natürlich auch nichts, was man jetzt der eigenen Defense-Leistung ähm, zuschreiben kann. Von daher, es gibt schon einige Sachen, wo man sagen muss, das muss besser werden. Es gibt auch einige Sachen, wie gesagt, wo man ähm, positiv drauf gucken kann, aber ich glaube, im Großen und Ganzen war das eher ein, ein unterdurchschnittliches Spiel der Chiefs. Umso besser, dass man das Spiel dann trotzdem gewinnen konnte. Aber ja, mit Blick auf den kommenden Gegner, zu dem wir gleich kommen, musste einfach definitiv eine Leistungssteigerung her. Ja, ähm, kommen wir zu unserem nächsten Gegner. Das ist ein altbekannter Gegner, muss man sagen. Gegen den haben wir schon die letzten Jahre des Öfteren gespielt. Sowohl in der normalen Saison, in der Regular Season, als auch in den Playoffs. Die Rede ist von den Buffalo Bills und zwar mit ihrem Superstar-Quarterback Josh Allen, der auch wieder ein hervorragendes Jahr ähm, spielt und eine hervorragende Saison spielt. Fangen wir doch mal mit der Offensive an, der, der Bills. Das ist natürlich schon noch so, ähm, auch wenn ich sagen würde, das Team hat fast keine Schwächen, aber das ist trotzdem der, ähm, der noch mal stärkere Teil der, der, dieses Teams. Sie haben einen dominanten Sieg gegen die, gegen die Steelers gefeiert ich meine, klar, es sind die Steelers, ne? also das ist wirklich aktuell ein Team, was puh, wahrscheinlich irgendwo um einen Top 5, Minimum, Top 10 Pick irgendwie spielt, das ist äh, gerade in der Offense doch nicht schön anzuschauen, das hat man auch dann wieder gesehen. Joshua Allen ist, wie ich schon gesagt habe, in hervorragender Form, also es macht wirklich Spaß, ihm zuzusehen. Davis ist wieder fit und damit hat man einfach dann ein Wide receiver du mit, mit Stephon Diggs, was wirklich aller Bonheur ist und wo man nur neidisch ein bisschen hingucken kann, muss man sagen. Also die beiden sollten uns auch am Sonntag wieder vor, vor einige Probleme stellen. Man hofft es natürlich nicht. Wir werden da später oder ich werde da später nochmal zukommen, aber das sind schon zwei Wide right Receiver, die man wirklich ja im Auge behalten muss und es wird, wird ein harter Tag, sage ich mal, für die Secondary. Auf Titan haben sie Dawson Knox, der ist noch questionable. Ich glaube aber, dass er spielen wird. Das ist vielleicht so ein kleines Fragezeichen. Also, ich glaube, da könnten sich die Bills schon noch stärker. Ja, ich will nicht sagen, ja, könnten sich einfach da, könnten bessere Spieler auf der Position sein. Definitiv. Titled ist da sicherlich sowas, wo man sagt, das ist, da gehören sie wahrscheinlich nicht zu den Top 15 der Liga, beziehungsweise, wenn dann knapp, Top 10 auf keinen Fall in meinen Augen. Dafür hat Dawson Knox auch gerade dieses Jahr noch. Zu wenig performt. Die O-Line ist solide, aber nicht überragend, würde ich sagen. Also ich glaube, man hat da schon so seinen Anker mit Dion Dawkins, dem Left Tackle. Aber gerade auf Right Tackle dann auch mit Spencer Browns, einem Rookie, der sicherlich angreifbar ist. Und ähm, ja, auch in der Mitte, einen ehemaligen Bekannten, unseren ehemaligen Center Mitch Morse ist da. Aber auch da, also gerade die Interior O-Line ist doch etwas, wo die Chiefs attackieren sollten ich gucke da auf Chris Jones besonders, aber das ist sicherlich eins der, der ähm, Erfolgsrezepte gegen die Bills, dass man Josh Allen und auch generell diese O-Line unter Druck setzen muss, ich glaube das kann man auch, ob die Chiefs den Pass Rush dafür haben, ist dann wiederum eine andere Sache, aber dazu kommen wir später und ja, Running Backs sind glaube ich nichts Besonderes, sowohl Devin Singletary als auch Zach Moss oder auch der Rookie, mir fällt gerade der Name nicht ein, Cook, ja, der kleine Bruder von, von Delvin Cook. Das ähm, sind sicherlich nichts, wovon man jetzt schlaflose Nächte haben müsste. Aber mit Blick auf das Raiders Game muss da natürlich eine Leistungssteigerung wieder her. Also, ähm, es kann nicht sein, dass die Bills hier irgendwie auch nur an irgendeiner Art und Weise ein Run-Game aufziehen können. Ähm, wenn man da von Josh Allen für ein paar Yards für ein, paar Jahr, für ein paar Runs auch geschlagen wird. Da ist das sicherlich etwas, was man in Kauf nehmen muss. Ich glaube, das kann man nicht komplett verhindern. Aber es kann nicht sein, dass da irgendein Running Back für, ja, weiß ich nicht, für, für, für über vier Yards pro Run läuft und das vielleicht auch noch irgendwie bei einer Sample Size von zehn Yards und mehr. Also das darf nicht passieren. Dann kriegen die Teams wirklich große Probleme. Da muss man zu den letzten Spielen zurück, wo man das Run-Game wirklich gut im Griff hatte des Gegners. Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt. Ähm, das äh, oder ist ein erfolgsentscheidender Punkt. Und ja, Run-Game dominieren. Mm. Zur Defense. White wird wahrscheinlich noch nicht spielen. Der beste Cover-Corner der Bills. Nichtsdestotrotz sind die DBs die der, der Bills sehr, sehr solide. Jordan Poyer ist zurück. Das ist ein toller Safety. michael Hyde ist, wie gesagt, für die Saison raus. Das ist natürlich ein, ein harter Schlag. Und man weiß da ja auch noch nicht so ganz, ob das nicht vielleicht sogar... Das Karriereende bedeutet, ich meine, er hat eine Nackenverletzung, das ist gerade in der NFL ein heikles Thema, gerade in dem Alter, in dem sich dann die beiden Safeties auch befinden, will man sowas nicht haben. Und ich würde zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen, ob wir Maike noch nochmal in der NFL sehen. Ich würde es ihm wünschen. Aber auch ähm, ohne ihn haben die Bills, wie gesagt, eine gute Secondary, einen vielversprechenden Rookie in Elam. Und auch Dane Jackson spielt eine größere Rolle, als es so mancher gedacht hat, glaube ich, und macht da seine Rolle sehr, sehr gut. Man muss natürlich sagen, die Jungs sind in meinen Augen solide bis gut. Das ist jetzt keine Über-Secondary oder so, aber sie werden halt von einem verdammt starken pass -Rush unterstützt und das ist halt auch der Grund, warum die Bills da, ja, nicht so große Probleme in der Secondary haben, weil einfach der Pass-Rush enormen Druck auf den äh, gegenüber äh, liegenden Quarterback äh, aus, ausübt. Zum einen natürlich mit dem Superstar Ron Miller, der wieder eine tolle Saison spielt. Auch äh, Gregory Rousseau, ich glaube, der wurde letztes Jahr von den Bills in der ersten Runde genommen. Machen da wirklich einen tollen Job und ja, haben auch einfach eine gute Tiefe dahinter. Ne? Also A.J. Epinesa, Lawson, Settle und ähm, ja, Tim Settle spielt dann allerdings schon in der äh, Interior Defense of Line, aber auch Jordan Phillips und Oliver, die auch da spielen, die machen auch guten Druck über die Mitte und das ist solide auf jeden Fall. Ne? Ich sage mal, es sollte unserer Interior O-Line jetzt nicht allzu schwer fallen, da komplett dominiert zu werden von diesen Jungs, aber wenn da der ein oder andere doch mal durchkommt, äh, dann muss man da sich nicht wundern, glaube ich. Ähm, vielleicht gerade auch dann, wenn man, wenn man den Tackles ein bisschen mehr Hilfe gibt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass, dass man sich nicht da komplett dominieren lassen, da von dieser Interior-Defensive-Line, sondern ähm, ja, da müssen dann schon auch Tooney und, und, und Creed und ja, auch, auch äh, hoffentlich wieder Trey Smith, äh, was ganz gut aussieht, müssen da äh, ja, ihren Mann stehen und potenziell dann eher noch den Tackles außen helfen, die Hilfe geben. Ähm, genau. Ja, äh, Linebacker sind auch noch so ein Thema bei den Builds. da hat man mit Matt Milano einen sehr, sehr guten Linebacker, den ich äh, ganz, ganz toll finde, das ist auch wieder ein Spieler, der potenziell gegen Travis Kelsey spielen könnte, weil er einfach tolle Coverage-Fähigkeiten hat, von TriMan Edmonds bin ich nicht ein großer Fan, der dürfte vor allem im Run-Support helfen bei den Builds. Ähm, könnte auch mal blitzen, das ist auch sicherlich eine Fähigkeit, die ihn auszeichnet. Aber sicherlich, wenn, wenn, wenn Edmunds da in Coverage ist dann und, und da vielleicht gegen Kerzi spielt, dann haben die Chiefs da offensiv auf jeden Fall einiges richtig gemacht, zumindest bei dem Play dann. Ich glaube, allzu also oft wird das allerdings nicht passieren, leider. Ja, ähm, schwieriger Gegner. Meiner Meinung nach gerade aktuell das beste Team der NFL, gegen das wir spielen und ja, wenn man das Spiel gewinnen sollte, wäre das natürlich ein absoluter Statement-Sieg. Es kommen ein paar Leute zurück, das könnte helfen. Also Harrison Butker kommt sehr wahrscheinlich zurück. Das ist natürlich etwas, man muss gucken, erstes Spiel nach einer längeren Pause, ne? wie, wie fühlt er sich? Ist er bei 100% auch wieder, ich hoffe es. Aber das könnte natürlich schon auch ja, Game-entscheidend sein. Ich meine, jeder erinnert sich von euch sicherlich daran, wie Harrison Butker in den Playoffs das entscheidende Field-Goal versenkt hat. Und ich meine, das war auch eine ordentliche Entfernung, die genaue Jahrzahl weiß ich nicht mehr, aber ja, jeder weiß es, Harrison Butker kann immer mal ähm, aus 50, 55, auch, auch 60 plus Yards treffen und wenn das am Ende knapp wird, hey, dann würde ich bis auf vielleicht Justin Tucker keinen äh, kein Kicker lieber haben in der NFL. Willie Gay ver verpasst dieses Spiel noch, es ist sein letztes allerdings, dann muss man sagen, also Teu, toll, 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 dass wir da durchkommen, ist natürlich extrem bitter, gerade gegen so eine Passing-Offense, gegen die man spielt mit dem Bills, dass man da auf so einen wichtigen Spieler dann auch verzichten muss. Aber was soll's, ne? Ja, man hilft nicht. Nächstes Spiel ist ja wieder hoffentlich dann auch frisch zurück. Und genau, eventuell kriegt man doch noch eine, eine zweite Verstärkung. Und zwar kommt, ja, sieht ganz gut aus auf jeden Fall, Trent mcgrath -Duffy zurück, unser Cornerback, unser First-Round-Cornerback. Hm. Genau, darauf hatte ich auch vorhin angespielt, dass potenziell dann Fenton wieder etwas mehr rausrotieren könnte und McDuffie da doch dann einige Snaps mehr spielen sollte. Hatte ja einen guten Start in dieser Saison, bis er sich dann leider verletzt hatte. Muss man natürlich auch sehen, gerade bei so Cornerbacks. ist natürlich auch nach, so einem, nach einer längeren Pause potenziell vielleicht noch ein bisschen Rost da. Und ja, ist jetzt natürlich auch nicht... Also ich sag mal, ähm, ja, da werden mir die Steelers gegen die... Äh, wenn er gegen die zurückkommen würde, deutlich lieber. Ich glaube, das wäre ein einfacheres Spiel, ja, jetzt gegen die Bills, ne? undankbarer Gegner, um zurückzukommen, aber das ist halt so und ähm, nach dem Spiel sollte er auf jeden Fall wieder bei 100% sein und äh, dann, dann kann kommen, wer will. Ich glaube, viel schwieriger wird es nicht mehr. Ja, worauf kommt es an in dem Spiel? Ich glaube, es kommt auf eine ganze Menge an. Ich glaube aber, das Wichtigste wird einfach sein, und da das sind wir dann auch schon wieder beim Quarterback, was einfach die wichtigste Position im Football ist. Ne? Josh Allen muss man unter Druck setzen. Also ich weiß, es wird schwer. Wie gesagt, die O-Line ist solide, aber sicherlich nicht über, unüberwindbar. Aber ja, unser pass Rush hat er leider in letzter Zeit nachgelassen, muss man sagen, also zumindest sage ich mal, wenn, wenn, wenn man das Blitzing rausrechnet. Also, ich meine, durch Blitzing sind sie immer noch ganz gut und kommen auch immer wieder zum Quarterback, aber der formen Rush an sich ist bis auf Chris Jones doch relativ enttäuschend. Frank Clark spielt eine ja, doch muss man sagen, schwache Saison, also ich habe jetzt auch vor kurzem wieder eine Statistik gesehen, da ja, ist ähm, unser Pass Rush bis auf Chris Jones eigentlich ja, immer unterdurchschnittlich. Auch George Kalaf, das, so ehrlich muss man sein, ist da bisher nicht der entscheidende Faktor gewesen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist das Wichtigste im ganzen Spiel, Josh Allen unter Druck bringen und, und ja, versuchen ihn zu Fehlern zu zwingen. Ich glaube, wenn er Zeit in der Pocket hat, dann zerlegt er dich auf jeden Fall und ja, wenn wir schon gerade bei Pocket sind, ich glaube, es ist auch wichtig, Allen halbwegs in der Pocket zu halten. Er ist wirklich dafür bekannt, ein herausragender Runner zu sein. Sicherlich nicht auf einem Lamar Jackson-Niveau oder auf einem Jalen Hurts-Niveau, aber ja, dahinter kommt er dann schon auch. Und Kyler Murray ist sicherlich auch noch jemand, der vor ihm ist, aber Josh Allen ist auch ein hervorragender Runner. Und es wird wichtig sein. Ich meine, klar, du wirst es nicht komplett stoppen können. Also das ist, glaube ich, zu viel erwartet, wenn man meint, jetzt Josh Allen dabei unter also nicht, 20 Yards Running halten zu können und ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich das so unbedingt will, also ich glaube, wenn wir Josh Allen unter 20 Yard halten, dann wird er uns in der Luft zerlegt haben, so ehrlich muss man dann sein, also ich glaube, dann werden wir nicht viel Druck auf ihn ausgeübt haben, weil ich meine, alleine auch, wenn du Druck auf ihn ausübst, er scrambelt so gut und da wird er immer ein paar Yards aufsammeln können, immer mal wieder und ja, ich glaube, wenn wir, wenn wir ihn da wirklich, wenn er wenig wenn er wenig gelaufen ist am Ende, glaube ich, dass das damit zusammenhängt, dass wir wenig Druck auf ihn aufbauen konnten. Und ja, dann würde er uns wahrscheinlich zerlegt haben. Wide right Receiver, ich hatte es vorhin schon angesprochen, Super Du. Danach dann auch noch mit Khalil Shakir und McKenzie und auch einem Crowder solide Optionen dahinter, halbwegs verteidigen können. Ne? Also ich spreche jetzt hier nicht davon dass man hier irgendwie t receiver und die Bills vielleicht generell bei unter 250 Yards halten wird, das ist glaube ich sehr, sehr schwer und das wird auch nicht passieren. Ich hatte es letztes Jahr angesprochen, ich habe gesagt, Dicks sollte man unter Kontrolle halten und wenn, wenn ein anderer einem ein paar Yards einschenkt, dann, dann ist das so, von der Aussage würde ich jetzt aktuell ein bisschen abraten oder ein bisschen, ein bisschen zurückziehen, muss ich sagen, also das war das Spiel dann, wo, wo Gabriel Davis uns über 200 Yards und ich glaube drei Touchdowns reingehauen hat, also äh, ja, so sollte es dann doch nicht laufen, ne? also wie gesagt, wenn es da vorne Dix dann da irgendwie bei unter 70 Yards gehalten wird und, und Gabriel Davis vielleicht, weiß ich nicht, so seine 100 macht, dann, dann wäre ich damit noch in Ordnung, so, aber ähm, ja, da kann, da kann, da darf natürlich kein 200 Yards Spiel dann wieder oder 150 plus Yards Spiel rauskommen, wenn man dann den anderen dafür komplett freilässt. Das ist nicht gut, aber zumindest Mike Hughes und auch Armani Watts spielen nicht mehr, so wie im letzten Spiel. Von daher bin ich da vielleicht auch recht positiv gestimmt, dass es nicht ganz so schlimm werden wird. Ich habe die Wide Receiver bei den, bei den Bills angesprochen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen bei unseren Wide Receivern. Ich glaube, es wird verdammt wichtig sein, dass unsere Wide Receiver schnell Separation kreieren, dass man da auch ein bisschen Druck von den Tackles, von der O-Line nimmt und Patrick Mahomes dann auch schnell Ziele finden kann. Ich glaube, wenn die, Beide, wenn die Jungs da wieder rumlaufen und erst nach drei, vier Sekunden dann wirklich so Separation kreieren, dann wird das ein verdammt langer Abend, denn dafür ist der Pass-Rush der Bills einfach viel, viel zu gut. Da wird von Müller vielen Dank sagen, aber ja, und wie gesagt, ich glaube, Kelsey wird man bei den Bills doppeln. Mich würde es nicht überraschen, wenn da wieder nicht ein, eine große Jahrzahl rauskommt, sage ich mal, bei Travis Kelsey. Und von daher, glaube ich, wird es umso wichtiger, dass dann Leute wie Juju, ja, Marcus Waldes, gentling und Nicole Hartman da auch einfach ihre Räume nutzen, ihre One-on-Ones nutzen und ähm, Separation kreieren. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die, Bill, äh, dass die Chiefs da äh, ja, keine allzu langen äh, Routen da teilweise laufen, sondern sich vielleicht am Anfang auch eher äh, erstmal gucken, wie das mit dem Pass Rush so ist und versuchen, da kürzere Routen zu laufen und, und den Ball schneller rauszubekommen ähm, und da nicht von Anfang an austesten. Ich meine, im Hinterher kann man immer noch adjusten. ja? Wenn es gut klappt, wenn der Passrush erwarten nicht ein großes Problem ist, dann kann man das natürlich immer noch ändern. Aber ich glaube, wenn man halt dann, ähm, weiß ich nicht, am Anfang die langen, die langen äh, Routes äh, rausholt und, und dann schnell irgendwie 0.14 zurücklegt oder 0.17 gegen die Raiders, ja, dann ist das Spiel... <lacht> Ich will nicht sagen, vorbei mit Worms hast du immer eine Chance, aber gut, dann ist die Win-Percentage natürlich sehr, sehr niedrig und ja, das äh, sollte man verhindern. Ich glaube, da sollte man mit einem guten und klaren Gameplan rauskommen, der einfach beinhaltet, den Ball erstmal schnell rauszubekommen, potenziell auch zu laufen. Das ist sicherlich auch etwas, äh, was man versuchen kann. Ich glaube, die D-Line der Bills ist deutlich stärker geworden als ähm, bei den letzten Aufeinandertreffen, gerade in der... Ähm, Wann Waren das? Ich glaube auch letztes Jahr, aber das war vorletztes Jahr, wo man die Builds da einmal in Grund und Boden gelaufen ist. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren, aber natürlich kann man das trotzdem noch mal so ein bisschen testen. Zumindest und wenn es nicht klappt, dann sollte man aber auch davon wegkommen und sich ja den Plan B dann eventuell, den man hoffentlich in der Tasche hat, dann auspacken. Ja, ich glaube persönlich nicht, dass Travis Kelsey. Ein super dominantes Spiel abliefern wird, zumindest was die Jahrzahl angeht. Ich glaube, vier Touchdowns kann man sowieso nicht wieder erwarten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn die Chiefs eine Chance haben wollen, ja, ja ein großes Spiel haben muss. Also die Bills sind ein super schwieriger Gegner und ein Kelsey, der bei vielleicht unter 50 Yards gehalten wird. Ob dann Juju dann MVS oder, oder Mikoul da auf einmal komplett explodieren, wage ich doch zu bezweifeln. Von daher, ja, es kommt viel auf Travis Kelsey drauf an. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wer im Spiel weniger Fehler macht. Ich glaube, Big Plays könnten das Spiel wirklich absolut mitentscheiden, ne? Turnover kreieren, vierte Versuche äh, konvertieren, bzw. aufhalten bei den Bills. Wie gesagt, ich glaube, da wird auch wieder spielentscheidend sein, dass man einfach vierte Versuche, ja, dass man die Teams da nicht zum Überlegen bringt, sondern einfach die klar sehen, okay, vierter und sechs äh, an der 50, wir panten den Ball. So. Und schon, äh, schon McDermott hat nach dem nach der Niederlage in den Playoffs sich auch einiges anhören müssen, dass er da teilweise zu wenig aggressiv war gegen die, Bill, äh, gegen die Chiefs. Und potenziell hat er daraus gelernt. Und dann wird er Vierter und zwei an der 50 ausspielen. Vielleicht auch Vierter und vier. Also, wie gesagt, je weiter weg der vierte Versuch ist, umso besser. Für die Chiefs zumindest, ja. Ähm, <kühm> es gibt einfach Teams, und dazu gehören einfach auch die Bills die das gnadenlos ausnutzen werden und, wie gesagt, Entscheidungen abnehmen und, genau, sie zum Panten zwingen. Ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig werden. Genau, Run-Testen habe ich noch aufgeschrieben, wie ich schon gerade gesagt hatte. Ich glaube, das ist schon mal ein Mittel, was man versuchen kann. Es lief jetzt auch gegen die Bucks zum Beispiel, die ja eigentlich noch eine sehr gute Laufverteidigung hatten vor diesem Spiel. Nach dem Spiel waren sich alle einig, dass die Laufverteidigung washed ist. Ich glaube, ganz so dramatisch ist es nicht. Ich glaube, die Chiefs haben da auch einfach einen guten Job gemacht. Angestachelt auch ein bisschen durch die Aussagen von Shaq Barrett. Aber ich glaube, auch diesmal gegen die Bills kann man potenziell schon mal laufen. Ich glaube, wenn du gegen die Bucks laufen kannst, die immer noch gute Run-Defender, haben, dann kannst du es auch gegen die Bills versuchen. Ich glaube aber persönlich auch, dass wenn es nicht klappt, dann ne, sollte man es auch irgendwo lassen. Und wenn ich sage, man soll laufen, dann heißt das natürlich nicht, dass ich jetzt hier bei erster und zweiter Versuch andauernd Runs sehen will. Ein bisschen kreativer darf man dann schon gerne sein, aber mal immer wieder so ein Run eingestreut, ich glaube, das halte ich nicht für die schlechteste Option. Ja, viel, viel was, man, was man beachten muss, was die Chiefs beachten müssen gegen so einen schwierigen Gegner. Ich glaube, das ist aber auch ja, ganz normal, wie gesagt. Die Bills sind für mich das, das allerbeste Team aktuell in der NFL. Danach kommen für mich allerdings auch schon die Chiefs also von daher das Top-Duell irgendwo des Spieltages. Ich freue mich persönlich, dass es um 22.25 Uhr stattfindet. Ich hatte schon befürchtet, dass das 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 dass, dass, ja, Night Game wird auf jeden Fall und es wieder eine lange Nacht wird. So geht das ja eigentlich, glaube ich. Dann ist das meistens so um eins oder halb zwei vorbei. Sollte es nicht in die Overtime gehen oder so. Und deswegen, ja, also es wird ein verdammt hartes Spiel. Die Chiefs haben viel worauf sie achten müssen, was gut laufen muss, damit man eine Chance gegen diesen tollen Gegner hat und ja, dann kommen wir zu den Tipps. Knubi hat seinen Tipp noch eingereicht, bei Tino hat es leider, habe ich aber auch, muss ich sagen, zu kurzfristig gefragt und Knubi und ich sind uns einig, leider eventuell wieder hier ein bisschen Zweckpessimismus am Start bei uns beiden, aber wir tippen beide, ohne dass wir vorher das Ergebnis des anderen wussten, auf 35, 31 für die Bills, ich glaube, die Chiefs werden Probleme haben in der Defense gerade auch noch jetzt, wo Willie Gay ausfällt. Ich glaube, in ich glaube, natürlich muss man sagen, Linebacker darf nie ein Spieler sein, der dir ja, nicht, der die so ein Spiel entscheidet. Ne? Also ich glaube, da gibt es deutlich wichtigere Positionen. Aber dann zumindest, ja, ich sag mal so, wenn Nick Bolton ausfallen würde, wäre mir das aktuell in dem Spiel zumindest auch lieber als Willie Gay, der wenigstens auch noch covern kann, der eine tolle Athletik hat, der wird, glaube ich, schon fehlen. und wie weit dann Trent McDuffie ist und auch wie weit Harrison Butker ist. Es ne? sind dann auch noch so kleine Fragezeichen und ja, wie gesagt, ich glaube, das entscheidende Ding wird sein, dass unser Pass Rush leider nicht so Druck auf Josh Allen ausüben kann, wie man es müsste. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber habe da doch so ein paar Fragezeichen, sofern es dann nicht Chris Jones betrifft. Von daher, ja, wir tippen leider 35, 31 aber ich gebe es auch gerne zu. Ein bisschen Zweckpessimismus ist auch da sicherlich dabei. Genau, mal schauen, wie es so wird. Knubi hat auch noch gesagt, Isaiah Pacheco wird sein Erst oder wird einen Touchdown erzielen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, gerade nach dem letzten Spiel, wo er nicht viel eingesetzt wurde, wäre das dann doch schon so auch eine kleine Bold-Prediction wieder. Ich muss sagen, ich habe jetzt keine wirklich. Ich glaube persönlich, oder wenn ich bold, was Boldes sagen müsste, könnte ich mir gut vorstellen, dass Juju in so einem Spiel dann doch noch mal ein bisschen absteppt und äh, potenziell dann irgendwie nah an die 100 Yards rankommt. Ich glaube, das wäre auch so schon relativ bold. Mm, aber ja, ähm, mal schauen, wie es wird. Wie gesagt, Sonntag, 22.25 Uhr geht es los. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es wird ein absolutes Top-Spiel. Ich denke, viele Touchdowns und ja, mal schauen, wie es so wird. Genießt das Spiel auf jeden Fall. Bleibt gesund und viel Spaß am Sonntag auf Pro7. Und im Game Pass und bei The natürlich auch. Obwohl bei The weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall auf Pro7 und im Game Pass. Viel Spaß dabei, ne? Und bis dann, bis nächste Woche. Ciao, ciao.